0: Seinen Bestatter lernt man eigentlich erst kennen, wenn man schon tot ist. Oder man besucht ihn vorher. Zum Beispiel Herrn Lenzen von Klutbestattung in Berlin. Hallo, guten Tag. Zur Begrüßung strecke ich ihm meinen Ellbogen entgegen. Man macht ja heute so und gibt sich nicht mehr die Hand. Also <lacht> Monasté. Nach der Corona-gerechten Begrüßung wird der Laden aufgeschlossen. Danke, hier rein? Okay. Dielenboden, Stuck an der Decke. Urkunden in Sütterlinschrift. Der Atem von vielen, vielen Jahrzehnten und noch viel, viel mehr Bestattungen. Das ist ja schon ein alter Betrieb.
1: Ne? Ja, über 150 Jahre. 1861 gegründet. Immer im Familienbesitz? Eigentlich? Immer im Familienbesitz. Also ich bin ja quasi eingeheiratet. Also insofern nicht die direkte Linie, wenn man so will. Aber man sieht die fünfte Generation, genau. Die fünfte Generation, genau, okay.
0: ja. An den Bänden hängen alte Fotos. Ein Mann, eine Frau, das Ehepaar Kluth, die Gründer. Vielleicht haben sie noch gelebt, damals, 1929, als die große Hoffnung der Weimarer Republik zu Grabe getragen wurde.
2: Herbst 1929. Schatten über Babylon. Eine sechsteilige Podcast-Serie von Volker Heise. Folge 3 – Der frühe Tod
0: Am 1. September 1929 lastet drückende Hitze auf der Stadt. Außenminister Gustav Stresemann kehrt zurück aus Den Haag. Es gibt Gerüchte über seinen Gesundheitszustand. Auf den Reichstag wird ein Attentat verübt. Eine Bombe explodiert morgens um halb fünf in einem Lichtschacht. Verletzte oder Tote gibt es nicht. Ein Taxifahrer meldet sich und berichtet, er habe zum Zeitpunkt des Attentats zwei Männer gefahren.
3: Ich fuhr die Kurfürstenstraße entlang und plötzlich wurde ich angerufen. Zwei Herren kamen auf mich zu, sie wollten die Straße zurück. An der Ecke Nürnberger Straße sollte ich stoppen. Einer der Männer stieg aus. Er ist in das Eden Hotel gegangen und kam mit einer Mappe unter dem Arm zurück. Ich erhielt den Auftrag, nach dem Reichstag zu fahren.
0: Ein Augenzeuge erzählt.
4: In der Nacht sah ich am Platz der Republik einen Personenkraftwagen halten, dem zwei jüngere Leute entstiegen. Diese gingen nach dem Reichstag zu, kehrten aber schon nach kurzer Zeit zum Kraftwagen zurück und fuhren in Richtung Lehrter Bahnhof. Kurz darauf sei
0: eine Bombe explodiert. Auch der Taxifahrer hört den Knall, macht sich aber keine Gedanken.
3: Da ich während meiner Zeit als Chauffeur wiederholt mit Sonderlingen zu tun hatte, legte ich diesem Vorfall keine besondere Bedeutung bei.
0: Unbeeindruckt von der politischen Wetterlage werden in Babelsberg die Dreharbeiten für den neuen Uferfilm »Der blaue Engel« vorangetrieben. Regisseur Josef von Sternberg glaubt, die perfekte Besetzung für die weibliche Hauptrolle gefunden zu haben. Marlene Dietrich. Doch er stößt auf Widerstände. Die Studiobosse der UFA legen ihr Veto ein. Auch dem Star des Films, Emil Jannings, gefällt die Idee überhaupt nicht. Selbst Marlene Dietrich scheint zu zögern, berichtet Sternberg.
3: Sie sagte, sie hätte den Eindruck gehabt, man wolle sie für eine Nebenrolle engagieren. Ich wiederholte, es sei für die Hauptrolle. Das schien sie zu ärgern, als hätte ich sie beleidigt. Sie sagte, sie könne nicht spielen. Sie habe in drei Filmen gespielt, in denen sie nicht gut gewesen sei.
0: Eine Selbsteinschätzung von Marlene Dietrich, die nicht ganz von der Hand zu weisen ist, sagt der Autor Edgar Rai. Er hat ein Buch über die Entstehung des Blauen Engels geschrieben.
5: Für sie selbst und auch so im Berliner Filmbusiness galt ihre Karriere eigentlich als erledigt. Sie war schon Ende 20, hatte alles Mögliche gespielt, war nie entdeckt worden, hatte zwei Hauptrollen gehabt. Beide Filme waren gefloppt und eigentlich war sie auch selbst davon überzeugt, dass Ihr großer Traum, nämlich nochmal richtig Filmschauspielerin zu werden und Erfolg zu haben in dem Business, sich nicht erfüllen wird.
0: Um Marlene Dietrich durchzusetzen, will Sternberg Probeaufnahmen machen mit ihr und mit Lucy Mannheim. Marlene Dietrich berichtet, Lucy Mannheim sei die große Favoritin.
2: Sie war bekannt und legte großen Wert auf die Rolle. Sie besaß die Gabe, die Gunst von Emil Jannings zu gewinnen. Der hatte ein Fabel für dicke Hinterteile.
0: Die Rolle gegen den Willen von Emil Jannings und der Ufer mit Marlene Dietrich zu besetzen, wäre ein Affront. Jannings hat gerade einen Oscar gewonnen und seine Favoritin kann singen.
4: Eine Frau von meinem Rang kennt die Liebe, Gott sei Dank. Hätte sie in einer Nacht
2: jeden Mann nicht verrückt
4: gemacht, das wäre ja gelacht. Einer Frau von meinem Rang kennt die Männer durch die Wand. Sie diktiert und der Mann pariert und sekiert bis er sich nicht rührt. Und dann kommt sie still, wie sie will ihr Ziel.
0: Bei klut Bestattung ist die Begrüßung vorbei. Wir haben Kaffee getrunken, jetzt gibt es eine Führung durch die Räume.
1: Sarg- und Urnenausstellung und ähm, können eben mit den Kunden dann entsprechend hierher gehen, sodass sie sich was aussuchen können. Nicht alle Kunden wollen das, manche wollen auch lieber im Katalog gucken und bleiben etwas auf Distanz mit <lacht> den Sagen und den Urnen. Also, ähm, oh, was sage ich, jetzt muss ich einmal ans Telefon. Klar. Herr Lenzen, guten Tag.
0: Am anderen Ende ist ein Kollege aus der Branche. Ja, grüß dich, moin. Er braucht professionelle Hilfe bei einer Leiche.
1: Ja, ich glaube, es ist am einfachsten, weil ich denke, das macht dann doch Sinn, einmal einzubalsamieren. Ne, und dann brauche ich nicht die Maschine. Genau.
0: Während Herr Lenzen das Fachgespräch fortführt, werden draußen Blumen geliefert und von der Auszubildenden angenommen. Sie heißt Angelina Lehmann und ist im ersten Lehrjahr. Ich helfe ihr, Nelken, Lilien und vergiss mein nicht hineinzutragen. Und gibt es denn Lieblingsblumen oder, oder besondere Blumen bei Beerdigung? Gibt es so, ich sag mal, Standardblumen?
6: Ja, also ich glaube, der Klassiker sind Rosen. Rosen? Mhm. Und ich möchte vielleicht auch sagen rote Rosen. Okay. Also die sind wirklich ein Klassiker.
0: Aber heute nicht. Heute ist mehr was anderes, ne? Ja, Gelbe Rosen. Kleine
6: Rosen sind dabei.
0: Ja. In der Zwischenzeit hat Herr Lenzen sein Gespräch beendet.
1: Alles klar. Dann bis nachher. Danke. Ciao, ciao. Ja, das war ein Bestatterkollege. Wir machen ja auch so Konservierung und Rekonstruktion von Verstorbenen. Das ist ja so ein bisschen so ein Nischenbereich, den wir mit abdecken, wo wir eben dann auch für andere Bestatter arbeiten, nicht nur für unsere eigenen Kunden. Sind das Leute von Unfällen? Oder, oder also Teilweise ist das auch so. In dem Fall ist das nicht so. Der hat einfach einen Moment sozusagen ungekühlt, bevor er dann gefunden wurde, gelegen. Aber oh. sowas wie Unfälle oder so gibt es natürlich auch. Ja.
0: In Berlin des Jahres 1929 werden die Urheber des Bombenattentats auf den Reichstag gesucht. 25.000 Reichsmark-Belohnung sind ausgesetzt. Bisher ist die Fahndung ohne Erfolg. In den liberalen Zeitungen wird Außenminister Gustav Stresemann für seine Erfolge in Den Haag gefeiert. Er hat mit den Alliierten den Young-Plan ausgehandelt. Der Erste Weltkrieg scheint endgültig zu den Akten gelegt. Alliierte Truppen ziehen aus den besetzten Gebieten im Rheinland ab Reparation werden gesenkt. Aber die Presse um den rechten Verleger und Politiker Alfred Hugenberg schäumt vor Wut. Hugenberg lässt sich von seiner Zeitung der Tag zitieren.
4: Wir Deutschnationalen schämen uns durchaus nicht zu sagen, dass wir zur politischen Macht streben. Wir wollen Deutschland aus der Kette der Niederlagen führen. Es muss ein Sturm entfacht werden, der den Tributvertrag hinwegfegt.
0: Die Wut auf Stresemann ist groß. Er war früher ein Anhänger der Monarchie und wurde zu einem glühenden Verteidiger der Republik. Ein Konservativer, der wusste, was die Uhr geschlagen hat. Der Historiker Christoph Kreuzmüller über ihn.
7: Die Stresemann ist wirklich jemand, der sozusagen den Bogen hin zur Republik gemacht hat und nur ganz schwer als Vaterlandsverräter von Hugenberg-Unkonsorten hätte angegriffen werden können. Die greifen ihn trotzdem an, aber so richtig viel Fläche bietet er nicht.
0: Doch Stresemann ist schwer krank, Er erschöpft von der jahrelangen Arbeit, der Blutdruck viel zu hoch, sagt sein Arzt.
4: Die Erscheinungen sind auf die aufregende Tätigkeit Dr. Stresemanns zurückzuführen. Ich habe den Außenminister immer wieder eindringlich zur Zurückhaltung gemahnt.
0: Stresemann hält sich nicht zurück. Gegen den Rat seines Arztes macht er sich nach Genf auf, zum Völkerbund. Während er im Zug sitzt, beginnen in Babelsberg die Probeaufnahmen. An den Tag der Probeaufnahmen hat Marlene Dietrich keine guten Erinnerungen, obwohl sie später sagen wird,
2: mir war gleichgültig, ob ich die Rolle bekomme oder nicht.
0: Ein Satz, den Edgar Ray ihr nicht ganz glauben kann. Also die träumt
5: davon, bevor sie da gefragt wird. Da hat, ihr halt jede Schauspielerin in Berlin von geträumt, für diese Rolle angefragt zu so werden, ohne zu wissen, was es ist.
0: Sternberg steckt Marlene Dietrich in ein enges Paillettenkleid, lässt ihr die Haare mit der Brennschere richten und schickt sie vor die Kameras.
5: Film 701, Sternberg, Frau Dietrich, 195, Aufnahme
6: 3. Jetzt
3: aber falsch bist verstehst du denn? Jetzt einen Tritt. Wer wird da wenn an der nächsten Ecke schon ein anderer steht, man sagt auf Wiedersehen und denkt sich heimlich Blut, na endlich bin ich wieder mein Verhältnis. Nein, endlich bin ich wieder,
6: mein ist
0: los. Sternberg ist begeistert. Ob die Ufa es auch sein wird, ist die Frage. Herr Lenzen wuselt in seinem Lager herum, Vorbereitung für die nächste Trauerfeier.
1: Jetzt packen wir immer so ein bisschen was zusammen, ein bisschen Tücher, ein paar Kerzen und ähm, natürlich die Urne, die die Angehörigen ausgesucht haben, also die
0: Schmuckurne. Früher
1: gab es ja wenig
0: Urnenbestattung hier in Berlin, ne? das hat sich geändert.
1: Ja, also das ist schon sehr viel früher dann gewesen. Tatsächlich haben wir aktuell ungefähr 80 Prozent Feuerbestattung und 20 Prozent Erdbestattung. Ist eine Urnenbestattung billiger eigentlich? Man kann beides, wenn man möchte, zu einem ähnlichen Preis realisieren, aber im Mittel ist wahrscheinlich eine Feuerbestattung meist etwas günstiger als die Erdbestattung.
0: Er packt noch den Bildständer ein für das Foto neben der Urne. Dann zieht er den Vorhang zu und holt die Schlüssel. Geht's hin? Jetzt geht's in die Bergmannstraße. In die Bergmannstraße? Genau, ja, da wohne ich. Ja, passt. Mit Herrn Lenzen überquere ich die Straße und steige zusammen mit seiner Azubi in einen großen, schwarzen Mercedes. Dann geht es los. Auf der Fahrt fällt mir ein, gibt es nicht ein besonderes Grab auf dem Friedhof in der Bergmannstraße. Da ja, ist Stresemann begraben, ne?
1: wenn Sie es sagen. <lacht> ja doch, stimmt. Ich glaube, ja.
0: Am 9. September 1929 berichten die Zeitungen aus Genf Gute Stimmung beim Völkerbund. Große Rede Stresemanns. Er beschwört noch einmal den Frieden in Europa. Nationen, die gestern noch Feinde waren, könnten jetzt eine gemeinsame Zukunft haben. Es gibt viel Beifall. Die Rede ist nicht aufgezeichnet worden, aber sein politisches Credo fasste er schon ein Jahr vorher so zusammen.
7: In diesen Zeiten die großer bewegender Fragen, von denen unsere Zukunft abhängt, gibt es für uns in der Partei nur einen Leitstern. Die Ansprüche der Zeit zu befriedigen, frei von Illusionen, in sachlicher nüchterner Arbeit und jener Realpolitik, die in Wirklichkeit das höchste an Idealismus ist das heiße Herz da bin ich nur der kühle Verstand uns Vorwärts zu bringen
0: Im Anschluss an die Sitzung des Völkerbundes bleibt er ein paar Tage in der Schweiz. Er hört auf seinen Arzt und will sich erholen. In Berlin werden einige Tage später die Bombenattentäter gefasst. Unter ihnen ist auch Ernst von Salomon. Er gehört dem Umfeld eines ganz besonderen Milieus der Weimarer Republik an, so Christoph Kreuzmüller.
7: Es gibt eine ganze Generation von jungen Männern, die durch vierjährige Kriegserfahrung völlig brutalisiert, traumatisiert sind. Und diese Generation junger Männer hat Morden gelernt. Und einige von denen betreiben das weiter, so also Landsknechtmäßig. mäßig Bezeichnen sich ja auch als Landsknechte.
0: Die Geschichte der Weimarer Republik ist auch eine Geschichte der Putsche, der Revolten, der Attentate. Von Salomon war an jenem Kap-Putsch beteiligt, an dessen Spitze Adolf Hitler stand. Der neue Mitstreiter von Alfred Hugenberg. Von Salomon hat außerdem Attentate mitorganisiert auf jüdische Politiker, auf Demokraten, auf Pazifisten. Er kam immer mit einem blauen Auge davon.
7: Die Täter gehen ja in der Regel mehr oder weniger straffrei aus, weil die Gerichte eher sie unterstützen, eher konstatieren, dass sie aus einer ordentlichen Gesinnung gehandelt hätten. Und das natürlich auch jemand, der eine gute Familie hat und gute Bildung und vielleicht durch den Ersten Weltkrieg ein bisschen rausgerissen und sowas.
0: In Babelsberg kommt es zum Showdown der Schauspielerinnen und der Egos. Josef von Sternberg berichtet.
3: Im überfüllten Vorführraum zeigte man die beiden Probeaufnahmen von Luzi Mann und Marlene Dietrich. Einstimmig entschied man sich gegen Marlene Dietrich.
5: Ich glaubte, meinen Ohren nicht zu trauen. Vor allen Dingen Jannings wollte es nicht. Jannings hat ja gesagt, die hat ja nicht mal eine Schauspielschule besucht. Was stimmt, aber er selbst auch nicht. Hat ihn aber nicht gestört. Also was ihn selbst anging, war das irgendwie anders zu bewerten. Der hat gesagt, erstens sieht sie aus wie eine kalbende Kuh, seine Worte. Und zum Zweiten, auch Rittau, der, der Kameramann, hat ja schon mehrfach mit ihr gearbeitet. Er hat gesagt, die hat ein Pfannkuchengesicht, vollkommen undrehbar. Und alle, die sich geäußert haben, waren der Meinung, naja, da müssen wir sich nicht drüber reden, die wird es jetzt nicht sein.
0: Zu Hause bei Mann und Kind wartet Marlene Dietrich auf Nachricht. Aber auch ihr ist zu Ohren gekommen.
2: Alle waren einhellig der Meinung, Luzi Mannheim sei die bessere.
0: Nach kurzer Fahrt erreiche ich mit Bestatter Lenzen und seiner Azubi den Friedhof Bergmannstraße. Wir finden sogar einen Parkplatz. Herr Lenzen ist nicht der einzige Bestatter an diesem Tag auf diesem Friedhof.
1: Die Lage sondieren, mal gucken, ob wir schon rein können oder ob noch jemand anders drin ist in der Kapelle.
0: Wir gehen Richtung Kapelle. Eine Trauerfeier läuft noch. Vor der Kapelle wartet aber schon die Gärtnerin mit einer Schubkarre, um die Blumen zum Grab zu bringen. Die Tür der Kapelle geht auf, der Bestatter mit der Urne kommt heraus, es folgt der Pfarrer, dann die Angehörigen. 30 Minuten dauert eine Trauerfeier, man kann aber auch eine ganze Stunde buchen. Um die nächste Feier herzurichten, bleibt eine Viertelstunde Zeit. Herr Lenzen und Frau Lehmann eilen in die Kapelle, noch läuft die Musik der anderen Trauerfeier. Sie klingt indisch und kann jetzt ausgestellt werden. Zügig beginnt der Aufbau, das Podest für die Urne aufstellen und das Bild des Verstorbenen. Tücher ausbreiten und die Blumen richten. Jeder Handgriff sitzt bei Herrn Lenz.
1: Es ist natürlich immer so, wenn man jetzt diese kurzen Wechsel hat, kann man auch nur bedingt viel an Dekoration machen. Aber ich denke, so für das, was wir, was wir machen können, versuchen wir schon mal ein bisschen was herzurichten. Sie haben jetzt zum Schluss Kerzen aufgestellt, ne? Genau, Aber ja, das ist einfach. Die machen wir jetzt natürlich gleich noch an. Und. Alles dann, das ist jetzt hier in dem Fall schön, weil wir viel Blumen haben. Das ist auch nicht immer der Fall. Manchmal hat man dann auch nur ein, zwei einzelne Blumen oder sowas. Dann macht man eben mehr mit Kerzen. Gibt es manchmal auch gar keine Blumen, dass gar niemand da ist. Kommt auch vor, ja, dass wir sozusagen ganz, ganz stille Beisitzungen haben und dann ja, das ist manchmal so, dass der Bestatter und der Pfarrer allein sind.
0: Zum Schluss werden die Kerzen angezündet. Der Organist ist schon da. Zur Freude von Frau Lehmann.
6: Es ist immer ganz schön, wenn der Organist hat, auch Kommt und wenn man dann dekoriert, dann ist es schön, wenn man so eine Hintergrundmusik hat.
0: Die 15 Minuten Umbauzeit sind fast vorbei. Ich will aber noch eine Frage an Frau Lehmann stellen. So Momenten wie jetzt, ne? wenn man mhm. eigentlich draußen warten, die Angehörigen, ist jetzt schon alles fertig und ist es für sie manchmal noch so ein Moment von innere Einkehr?
6: Ja, definitiv. Also einerseits beobachte ich noch mal ist wirklich alles so, wie es sein soll, habe ich irgendwas vergessen, aber dann fängt man eben doch an runterzukommen und sich darauf vorzubereiten, dass gleich eben eine Trauerfeier stattfindet und dass man einfach an dieser Trauer auch teilnimmt, egal wie sehr man das jetzt an einem so antreten lässt, aber
0: für sie ist das ja Routine, nicht? Und für die ist es absolute Ausnahmesituation, nicht?
6: Es ist aber trotzdem, also auch wenn es Routine ist, jetzt, wo alles fertig ist, wird es eben nicht mehr Routine.
0: Gustav Stresemann stürzt sich nach einem kurzen Erholungsurlaub in der Schweiz Ende September 1929 wieder in die Politik gegen den Rat seines Arztes. Die Arbeitslosenversicherung soll reformiert werden. Die Große Koalition aus Sozialdemokraten und Bürgerlichen droht daran zu scheitern. Am 3. Oktober nimmt er tagsüber an Sitzungen teil. Ein Abgeordneter berichtet.
3: Er war nachmittags beim Kanzler, mittags in der Fraktion. Als er hörte, dass um 5 Uhr eine weitere Sitzung sein sollte, sagte er, ich komme nicht mehr.
0: Zu Hause legt sich Stresemann ins Bett. An seiner Seite ist eine Krankenschwester. Er fragt nach einer Zahnbürste. Sie sieht, wie sich seine Züge verkrampfen und ruft den Arzt.
4: Um halb elf erlitt er den ersten Schlaganfall, der zu tiefer Bewusstlosigkeit führte. Dieser Anfall war so schwer, dass weitere Blutungen befürchtet werden mussten. Um halb sechs Uhr morgens trat mit einem neuen, schweren Schlaganfall Atemlähmung ein, die den Tod zur Folge hatte.
0: Stresemanns Tod verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch Europa. Der Diplomat Harry Graf Kessler erfährt in Frankreich davon.
4: Meine Zeitungsfrau, der Mann an der Kasse des Grand Hotel, die Kellner im Café de la Paix sprechen mir ihre Trauer über Stresemanns Tod aus. Ganz Paris empfindet seinen Tod wie ein fast nationales Unglück.
0: In Berlin wird ein Staatsbegräbnis angeordnet. Stresemann wird zuerst im Reichstag aufgebahrt, dann mit einem Trauerzug zum Friedhof überführt, am Außenministerium vorbei. Die Straßen sind gesäumt von Menschen. Sie ziehen ihre Hüte. Das Radio überträgt live. In langsamem Schritt
7: zieht die Spitze des Zuges an unser Mikrofon vorüber. Halt! zu stillem Aufenthalt, zu stiller Einkehr vor dem Arbeitszimmer des großen Staatsmannes.
0: Minutenlang bleibt der Zug vor dem Ministerium stehen. Die Menschen schweigen. Zu ihrem Glück oder zu ihrem Unglück können sie nicht in die Zukunft sehen.
7: Der Trauerzug setzt sich wieder in Bewegung zum Friedhof hin. Gustav Stresemann hat das Auswärtige Amt verlassen.
0: Zurück in Berlin erfährt Harry Graf
4: Kessler von den Zukunftsplänen Stresemanns. Er wolle einen kurzen Urlaub nehmen, dann die zweite Hager-Konferenz mitmachen, nachher, sobald der Young-Plan im Reichstag angenommen sei, wieder länger auf Urlaub gehen, am 30. Juni 30 die Befreiungsfeier im Rheinlande leiten und dann zurücktreten. Dann habe er eine Reihe von Jahren vor sich, in denen er von seinem Leben etwas haben könne, ein paar Stunden darauf war er tot. Stresemanns Tod ist
7: wohl auch deshalb einschneidend, weil er eine der letzten verbliebenen Identifikationsfiguren für die Republik ist. Ebert ist tot, auch unglücklich sehr früh gestorben. Die anderen sind teilweise ermordet von Rechtsradikalen. Und ist der, der der Stresemann tatsächlich noch ein Stück weit. Eine Hoffnungsfigur und auch er stirbt viel zu früh.
0: Nach 20 Minuten ist auf dem Friedhof in der Bergmannstraße die Trauerfeier vorbei. Die Angehörigen folgen der Urne und dem Pastor ans Grab. Für Herrn Lenzen ist die Arbeit noch nicht getan.
1: Ich gehe jetzt noch mit zur Grabstelle hin. Die Kollegin räumt schon ein bisschen auf, damit der nächste Bestatter wieder rein kann. Und Sie gehen jetzt noch zur Grabstelle? Ich gehe noch mit zur Grabstelle, genau. Mit dem Bild, genau. Und fragt mal nach, ob alles gepasst hat, wenn dort alles fertig ist. Achso, diese Kerze nehme ich auch noch mit, genau. Ja, Okay, dann bis gleich.
0: Während Herr Lenzen zum Grab geht, macht sich Frau Lehmann an die Arbeit. Jetzt alles wieder einsammeln, ne?
6: Genau, jetzt ist wieder Aufräumen angesagt. Und der nächste kann kommen.
0: Zwei Dinge sind für 1929 nachzutragen. Erstens, Erich von Salomon wird trotz erdrückender Beweise aus der Haft entlassen. Er beginnt ein Leben als Schriftsteller. Für die Justiz war er ein Mann aus gutem Hause. Zweitens, die Ufer hat sich noch nicht entschieden. Aber nur eine Schauspielerin kann die Hauptrolle im Blauen Engel bekommen. Die Favoritin Lucy Mannheim oder die Außenseiterin Marlene Dietrich.
2: Das war Herbst 1929. Schatten über Babylon. Idee und Buch Volker Heise. Sprecherinnen und Sprecher Benno Fürmann, Fritzi Haberland, Nina Gummich, Anton von Lucke, Godehard Giese, Sebastian Orzendowski, Michael Schenk, Camille Jung und Claudia Jakobshagen. Musik Thomas Fehlmann. Schnitt und Produktion Stefan Lindner. Recherche Lea Brinkschulte. Redaktion Diane Arapowitsch. Eine Produktion vom Rundfunk Berlin Brandenburg, vom Westdeutschen Rundfunk und von Radio Bremen 2020.